1: amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. E com esse prefixo da suíte quebra-nozes, que está anunciando o programa Caminho do Senhor, nós estamos aí adentrando nos seus lares, através das ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, como também nos lares dos nossos é, seguidores na, na internet, né, Cristiano? Isso. Nesse programa de terça-feira, que nós vamos, onde nós vamos realizar o nosso culto cristão do Evangelho, com você, meu amigo, com você, minha amiga, porque foi um. Um compromisso que o Gastão assumiu com os ouvintes, muitos pediam a ele para que o caminho do Senhor fizesse o culto cristão do Evangelho num dia da semana com eles. Então o Gastão instituiu a terça-feira para este culto. Vamos então para a prece inicial.
2: Vamos procurar nos interiorizar. Façamos um esforço para esvaziar a nossa mente de todos os problemas que nos afligem. Problemas de saúde, problemas financeiros, desavenças familiares, ah, são tantos. Mas busquemos descansar deste fardo pesado Colocando nas mãos daquele que realmente pode nos ajudar. Pois foi ele mesmo quem nos ensinou, dizendo, Vinde a mim todos vós que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Agora, irmãos, de almas ajoelhadas Digamos, Senhor Jesus Aqui estamos nós reunidos em teu sacrossanto nome Para mais um culto cristão do teu evangelho em nosso lar Onde haveremos de saciar a nossa sede Com aquela água que prometeste a samaritana Dizendo que aquele que dela bebesse Jamais voltaria a ter sede Mestre amigo Permita que no decorrer desta reunião Esses falangeiros do bem que nos assistem possam fazer uma limpeza espiritual em cada um de nós, em nosso ambiente. Permita também, Senhor, que eles façam uma visita a cada um desses irmãos relacionados em nosso livro de preces. Coloca, Senhor, nesta água que está sobre a nossa mesa, o remédio necessário aos nossos males, sejam eles físicos ou psíquicos. E agora, em teu nome, em nome desses falangeiros do bem que nos assistem, e acima de tudo e de todos, em nome de Deus, pedimos permissão para considerar iniciado o nosso culto cristão do Evangelho do Lar da noite de hoje. Que assim seja.
1: Agora, com a primeira lição da noite Do livro Fonte Viva Uma psicografia do Chico Xavier Pelo nosso querido Emmanuel O título da página Cristo e Nós E o Emmanuel Se inspira Em Atos dos Apóstolos No capítulo 9, versículo 10 Nesta passagem bonita Que diz o seguinte E disse-lhe o Senhor Em visão Ananias e ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André formando em seguida uma assembleia de doze companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos da sua vontade divina, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido assistindo-o em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo... O Cristo não dispensa os homens na obra de seu e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A Seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra o mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós.
3: Uma página maravilhosa porque traz Jesus para o nosso lado, né? Cristo e nós. Agora será que nós estamos ao lado de Jesus? Ou Ele que quer chegar para perto de nós? E, não e a gente chega, a gente some de perto. Quando ele vai chegando, a gente quer ir embora. Como disse aqui, está lá em Atos né? 9, 10 e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Quantas vezes nós já podemos, já pudermos, né, falar Eis-me aqui, Senhor, para uma necessidade do próximo, para uma necessidade da caminhada, por uma necessidade, seja lá da nossa igreja, seja que igreja for, do nosso templo, seja que templo for, Não, tem que ser um templo questão, né? Melode. Porque, eis-me aqui, Senhor, nós respondemos: Olha, é, é, é de muita responsabilidade assumir uma tarefa onde o mentor, né? na verdade, o nosso objetivo maior é seguir Jesus. Para que possamos dizer, eis-me aqui, Senhor. É. Porque eis-me aqui, Senhor, significa que nós seremos, tentaremos, né, como a senhora sempre me, me diz, nós tentaremos ser fidedignos aos ensinamentos de Jesus,
1: é. mas somos? É difícil, né? é, Cristina? Pelo menos, eu estou falando por mim, tá, gente? É, uma hora nós estamos... Nós, o gastando dizia o seguinte, nós estamos iguais... Iu, iu, uma hora estamos lá em cima, outra hora estamos oh, lá mal, embaixo, né? Normal, oh, é, Mas essa, fra, essa página do Emmanuel, como sempre, né? Esse texto, quando ele fala assim, os homens esperam por Jesus. E Jesus espera igualmente pelos homens. Porque o que tem que ser feito na, aqui na Terra, no planeta, Jesus podia fazer. Deus podia fazer, já podia, Deus já podia ter criado prontinho, né? já podia ter nos criado já perfeitos, espíritos de luz, não. Mas onde estaria o nosso mérito? E como é que você pode ser feliz se você não conhece o, o inverso de, do que seja felicidade? Se nós não conhecêssemos as dificuldades, as dores, o sofrimento, nós não iríamos saber o que era a felicidade. Seríamos Entendi. robôs, né? É, robôs, exatamente.
3: E essa, inclusive, é a questão que muitas pessoas que não têm nenhuma religião, são os ateus, eles falam, não é? Por que, que Deus não criou todo mundo já bonzinho? É, é, e a é, gente é. se depara aí com assassinos, com isso? A resposta é essa que a Olimpia é acabou de dar. É, ué. Ele poderia criar
1: os, os bonecos, né? É, é. Agora, qual o mérito disso? Qual o mérito de é você ser criado feliz, bonito, perfeito? Você não ia é saber nada, você não ia é saber o, a, dar, dar valor e sentir o sabor da felicidade de você conquistar pelos seus próprios méritos a sua vitória espiritual, né? Que é a maior alegria. E o melhor o de tudo,
3: Jesus veio aqui nesse plano para provar que é possível. Porque ele também evoluiu
1: tudo Jesus também é, evoluiu Tudo, você bom você lembrar isso aí Cristiano, porque tem uma parte do Evangelho que ele fala Tudo aquilo que eu faço Vós também podereis fazer E mais ainda Porque eu já vou para o Pai Ele não ia ficar aqui no planeta né? Jesus não estava se referindo ali só com relação aos discípulos, não estava se, se dirigindo a todos nós, porque Ele veio e deixou para não só para os discípulos, mas para todos nós ah, o caminho a seguir. Quando eles, eu já estou indo para o Pai, eu já vou para o Pai. Ele, nós íamos ficar aqui por quanto tempo? Não sabemos. E o caminho ele deixou o caminho a seguir, né? E ele espera igualmente pelos homens, como diz Emmanuel, ele espera que nós lembremos-nos disso, né? E que os exemplos, a maneira de se comportar, o que temos que fazer, está tudo em seu Evangelho. E Emmanuel já fala, ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas porque tem aqueles, né, que querem, que esperam que o mundo de uma hora para outra a gente vá dormir amanheça com um planeta diferente tudo mudado né? tudo, tudo feliz tudo colorido sem maldade, sem sofrimento e não é assim esse planeta feliz é uma construção nossa, meu irmão, minha irmã, porque começa em nós. O planeta feliz vai começar comigo, com o Cristiano, com o Armando, com cada um de nós, com cada um de vocês. A nossa... É... A nossa redenção, né? a nossa mudança, a nossa renovação moral e espiritual é que vai fazer com que esse planeta seja... O planeta de almas redimidas, um mundo redimido com planetas de almas redimidas.
3: Sim, muito tempo depois de toda a nossa de todo o nosso trabalho, do nosso, do nosso esforço, porque nada aqui nesse plano é conquistado de graça. Você tem que trabalhar. Se o próprio Mestre Jesus. Passou por aqui e deixou seus exemplos Ele deixou exemplos Ele não só falou, ele deixou exemplos Não quer dizer que nós iremos ficar apenas sentadinhos dentro da nossa casa Orando esperando que com isso possamos evoluir E como Olímpia Olimpia disse, aí imaginando que um dia lá na frente Ao sairmos de casa, o mundo teria mudado É mais ou menos, mal comparando você esperar que numa biblioteca, hoje em dia esse termo está até um pouco, né? Por causa de tudo é digital agora, mas existe <risos> biblioteca, né? Onde são colocados os livros. Você imaginar que de uma. Vamos ali, uma catástrofe, ou, ou um, um, um terremoto que tirou os livros todos dos, dos seus lugares. Você ficar imaginando que um dia os livros vão voltar. Para os seus lugares sem que você faça nada Não O mundo é assim mesmo E tenho que entrar lá Pegar cada, cada livrinho E colocar no seu lugar Para que ele volte à normalidade Da mesma forma a nossa vida Deus nos deu a vida Nós precisamos fazer nos encaixar dentro da proposta do Cristo, né? que é o amor ao próximo, e assim seremos o livro que será conduzido ao seu Oscarinho direitinho. Na nosso caso, né? nós seremos o cristão, o seguidor de Jesus, que também vai, será conduzido pelos méritos que eu estiver Desenvolvido, né, os que esteja desenvolvendo Aí sim Eu serei lá na frente Junto com os meus irmãos ou Terei o mérito de ver Esse mundo renovado ou não né?
1: É. Depende Exatamente E diz Emmanuel O mestre Para estender a sublimidade Do seu programa salvador Pede braços humanos Que o realizem E intensifiquem Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de doze companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. Jesus não podia ter feito essa regeneração sozinho? É, então Buscou aqueles pescadores, aquela gente, aqueles homens simples né, e humildes lá da, de Genezaré. Lá da, ele de, buscou corações, né? É, ele procurou almas... É, Simples, né? É, que estavam predispostas à mudança. Exato. né? E desde o primeiro dia, isso aqui, o Armando não. É Armando também, né? Cristiano. E desde o primeiro dia da Boa Nova, ele convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Muito lindo, né? muito, muito bonito esse texto do Emmanuel. Ainda mesmo quando surge pessoalmente buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Quer dizer, quem não conhece a história, né? porque o Paulo ia, estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, e foi naquele caminho que Jesus apareceu a ele e ele se converteu. Paulo ficou cego, né? Então Jesus foi a Ananias, que era um cristão, apareceu a Ananias e pediu que ele ajudasse Paulo, né? que ele socorresse Paulo, que era Saulo na época agora o que é bonito é o que é a redação de atos dos apóstolos Jesus aparece em visão em visão a Ananias e fala Ananias chama por ele e ele responde Eis-me aqui Senhor gente quando que nós, conforme o Alexandre já falou, né? Quando que nós vamos dizer esse Eis-me aqui com toda intensidade... Com toda vontade de realmente nos colocar... À disposição do Senhor. Ide e pregai. Eis que eu vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande... Mas poucos são os ceifeiros. São afirmativas de Jesus, né? Coisa que está lá no Evangelho. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre, diz Emmanuel. Continua Emmanuel. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. E, para finalizar, com chave de ouro, ele diz, cristianismo significa Cristo Cristo e nós é é forte né meus irmãos e com esta página né, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já para a segunda parte do nosso programa
3: Este é o programa Caminho do Senhor, levado sempre ao ar, domingos das 12 às 13h30, terças e quartas-feiras, das 22h às 23h, tudo isso há 36 anos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, e você também poderá ouvir os programas passados, no canal do Caminho do Senhor, no Spotify, desde agosto de 2020 para cá. Todos os programas estão salvos no nosso canal do Spotify. Também temos canal no YouTube, com o mesmo nome, Caminho do Senhor, e no Facebook.
1: É, quando o Cristiano está aqui, ele fala isso tudo né? Eu só falo da rádio né? Eu não sei falar do resto Eu confuso, faço uma confusão com esses nomes Pois é, meus irmãos E como ele disse aí, a gente sempre fala O que eu vou falar agora é sempre nos programas de domingos Aos domingos Mas nós estamos entrando já Hoje é dia 30 O último, mês de, último dia do mês de novembro E vamos entrar em dezembro Hoje nós teríamos que ter pago Teríamos que ter pago a primeira parcela do 13º salário dos funcionários E não deu, né? Então, se você puder nos ajudar Com qualquer importância Você pode pensar assim Mas, poxa, o que eu posso dar tão pouco? Não importa Você liga lá para o caminho No 2564-2151 2564-2151, fale com a Andreia Ou então no WhatsApp do caminho, no celular, o número do celular do caminho, que é 99654-2936. 99654-2936, fala com a Fabiana. Você diz que quer ajudar ao caminho do Senhor nesse final de ano, porque, meus amigos, o ano todo ficou difícil, né? Mas quando chega dezembro, piora. Pior para todo mundo, né? só para o caminho, para a Rádio Rio de Janeiro, para a assistência Paulo de Tarso, lá o Jonas também está passando por dificuldades, para o Vicente Moretti, para que mais, para o MAP, para o Frei Luiz, para todas as instituições, para, que onde há um trabalho essencial e onde há funcionários principalmente, onde há uma folha de pagamentos se torna muito difícil. Então, se você puder colaborar com o óbulo da viúva, já está colaborando. Ah, Olímpio, eu queria colaborar, mas eu só posso dar 20. Ótimo, bendito, seus 20 reais. Sejam bem-vindos, seus 20 reais. Ah, eu posso dar 30 ou 40, o que você puder dar. E não precisa ser uma doação mensal, se você não puder. Esse mês agora, de dezembro, que as coisas estão mais difíceis, então, se você puder colaborar, nós agradecemos muito, meu irmão, minha irmã. Tá? Liga para esses números que eu dei: 2564-2151 ou 996542936. Tá bom? Que Jesus lhes abençoe, lhes proteja, dê muita paz. Tem, é, que possamos ter um mês de dezembro de luz, de muita luz em nossas, em nossas mentes em nossas almas e em nossos corações. Vamos então para o estudo do Evangelho, que é a parte principal do nosso culto. Né? Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, no capítulo 19, versículos 17 a 22.
2: Terminado o julgamento, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gógota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escrevas, rei dos judeus, e sim que ele disse, sou rei dos judeus. Respondeu então Pilatos, o que escrevi, escrevi.
1: Meus amigos, meus irmãos, se nós parássemos a leitura do Evangelho neste capítulo 19 e não tomássemos conhecimento dos seguintes, não haveria descrição que representasse melhor a presente derrota do Cristo, ou aparente, né? seus ideais desprezados, seus discípulos dispersos, sendo que um deles pessoalmente o entregou à prisão. E o próprio mestre, após as humilhações da prisão, foi pregado e morto numa cruz. Naquela sexta-feira fatídica, quem analisasse objetivamente, com os olhos do mundo, a trajetória de Jesus em sua curta missão pública de apenas três anos, só poderia chegar a uma conclusão. Jesus fracassou não conseguiu implantar sua doutrina libertadora. Seus discípulos, acovardados, não tinham condições de dar continuidade à divulgação da doutrina do mestre. Pronto, o cristianismo acabou.
2: Ledo engano, meus irmãos. Aliás, vocês já observaram que esses acontecimentos Evidenciam uma fase da história do nosso planeta Configurada na parábola dos trabalhadores maus Onde Jesus narra que O Senhor da vinha, após ter mandado No devido tempo inúmeros servos aos lavradores Para que estes lhe dessem o fruto devido resultado da colheita, sem contudo obter êxito, visto que os seus servos eram ultrajados, espancados e mortos, resolveu então mandar o seu filho, dizendo, Bem, ao meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança. Pois bem, este momento histórico narrado por João no capítulo 19, que agora estudamos, é exatamente aquele previsto por Jesus na parábola dos lavradores maus.
1: Como podemos observar, o filho que é Jesus, acabou de ser morto pelos lavradores que arrendaram a vinha, os principais sacerdotes infiéis que pretendem apossar-se da herança com a qual se locupletarão, deixando a seara abandonada e o proprietário sem os frutos devidos.
2: Bem, nós falaremos melhor deste assunto dentro em breve quando faremos o estudo específico das parábolas. Mas voltando ao texto de Mateus, com o julgamento de Jesus, após lavar as mãos e se livrar do papel de juiz, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Entretanto, como a morte por crucificação era uma condenação romana, o governador tinha que justificá-la. Assim, lavrou sua sentença baseado nas acusações dos judeus e não em sua consciência. E aqui transcreveremos a cópia fiel da peça do processo de Jesus Cristo realizada por Pilatos que se encontra no Museu da Espanha e que nós extraímos do livro o Mestre da Vida, de autoria de Augusto Cury. Diz a sentença.
1: No ano 19 de Tibério César, imperador romano de todo o mundo, monarca invencível na Olimpíada 120, sob o regimento e governador da cidade de Jerusalém, presidente gratíssimo Pôncio Pilatos... Regente na Baixa Galileia, Herodes Antipas. Pontífice sumo sacerdote, Caifás. Magnus do Templo, Alis Almael, Robas Acazel, Franquino Centauro. Cônsules romanos da cidade de Jerusalém, Quinto Cornélio Sublime e Cisto Rusto. No mês de março e dia 25 do ano presente, eu, Pôncio Pilatos, aqui presidente do Império Romano, dentro do palácio e arque-residente, julgo, condeno e sentencio à morte Jesus, chamado pela plebe Cristo Nazareno e Galileu de nação, homem sedicioso contra a lei mosaica, contrário ao grande imperador Tibério de César.
2: Determino e ordeno por esta que se dê morte na cruz, sendo pregado com cravos como todos os réus, porque congregando e ajuntando homens ricos e pobres não tem cessado de promover tumultos por toda a Galiléia, Dizendo-se Filho de Deus e Rei de Israel, ameaçando com a ruína de Jerusalém e do Sacro Templo, negando os tributos, tendo ainda o atrevimento de entrar com ramos e em triunfo com grande parte da plebe dentro da cidade de Jerusalém. Que seja ligado e açoitado e que seja vestido de púrpura e coroado de alguns espinhos com a própria cruz nos ombros para que sirva de exemplo a todos os malfeitores e que juntamente com ele sejam conduzidos dois ladrões homicidas saindo logo pela porta sagrada, hoje Antoniana.
1: E que se conduza Jesus ao monte público da justiça, chamado de Calvário, onde, crucificado e morto, ficará seu corpo na cruz como espetáculo para todos os malfeitores. E que sobre a cruz se ponha, em diversas línguas, este título, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Mando também que nenhuma pessoa de qualquer estado ou condição... se atreva temerariamente a impedir a justiça por mim mandada... administrada e executada com todo rigor... segundo os decretos e leis romanas... sob pena de rebelião contra o imperador romano. Testemunhas da nossa sentença... pelas doze tribos de Israel... Rabain Daniel, Rabain Joaquim Banicar, Bambazu, Laré Petuculani, pelos fariseus Bulieniel, Simeão, Ranol, Babine, Mandoane, Bancur Fosse, pelo Império Romano, Lúcio, Extilo e Amácio, Xilcio. Aí está, meus irmãos, a sentença de Pilatos mostra os falsos motivos pelos quais o meigo rabi da Galileia foi sentenciado à morte. Mostra também que muitas pessoas proeminentes do Império Romano e de Israel testemunharam e aprovaram a peça condenatória.
2: E mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
3: Hilda Garçom Correia, Manuel Antônio Correia, Erieldo Gonçalves, Carmen Lúcia Correia, Sandra Maria Correia de Almeida, Daniel Correia de Almeida Serra, Lucas Almeida Andrade Manuel Anselmo da Silva Maria das Graças da Silva Guimarães Oderfla Franco Fernandes Guacira Monteiro de Azevedo Carlos Alberto Correia de Lima Alice Maria Nunes Nicolas e Karen Nunes de Souza Andréia da Silva Fonseca Gabriel Fonseca Lins Adriana Rodrigues e Família, Márcia Regina Alves Lisboa e Família, Tereza Cristina Cerqueira, Márcia Gomes Padovani, Rosângela Picarotti, Lívia de Carvalho Moreira, Lívia Ferreira Lima, Alfredo Augusto Azevedo, Maria Oneida Nava Raposo, Benedita Porto Mota, Alcideia Maria de Lourdes, Arnaldo Bento de Araújo, Jaime Obina Sangil, Newton Costa e Maria da Conceição do Paraná. Vamos falar com Jesus.
0: Segurança, Jesus, em direção aos Teus braços, porque também não há outro sentido na nossa vida. Não podemos ter outro alvo senão a realização espiritual cada vez mais elevada. Pedimos as Tuas bênçãos por todos os nomes que não foram lidos. Todos nós vivemos eternamente Sempre contigo, pelos milênios afora, no segundo, no terceiro, no vigésimo milênio, estaremos sempre contigo, Jesus. E o que aprenderemos, o que realizaremos contigo, só tu podes prever e nos adiantar. Que a tua paz, Jesus, esteja na mente de todos aqueles que estão sofrendo neste mundo aqueles que passam por perdas violentas, mas pelos parentes que ficaram, Jesus, coloca no coração deles a calma de que necessitam, o anestésico de que precisam para saberem que a vida continua, apesar de tudo e todos nós nos reencontraremos numa situação muito feliz no futuro, bem próximo ou um pouco mais distante, mas todos nós Estaremos cantando os anos, Senhor, estaremos compondo o grande coral que cantará a este mundo que sempre foi Teu e que continuará sendo Teu pelos séculos dos séculos. Que a Tua paz permaneça conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja.